0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Suddenly 30. Heute ähm, geht es um Arbeit. <lacht> <lacht> genau, heute
1: geht's um Arbeit. Heute wollen wir darüber sprechen, ja, was die Vor- und Nachteile sind vom Angestelltenverhältnis, und ja, demgegenüber ähm, der selbstständigen Arbeit, der Arbeit äh, als Selbstständige. Und ja, das Ganze machen wir heute aus gegebenen Anlass. Ähm, Sarah hat nämlich ähm, ja wieder ihr erstes Gehalt aus einem Angestelltenverhältnis
0: genau, auf dem
1: Konto begrüßen dürfen.
0: Das ist äh, sehr schön gesagt, ja, ich habe es sehr begrüßt. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja. Also für den Hintergrund vielleicht. Ich glaube, ich habe ab und zu mal erwähnt, dass ich selbstständig bin oder mich selbstständig gemacht habe. Aber ähm, ja, ich war jetzt, ähm, wie lange denn? Ich glaube, ein bisschen mehr als eineinhalb, eineinhalb Jahre. Eineinhalb ja. Ich glaube, so ein Jahr, sieben, acht mhm. Monate sogar. Ähm, war ich selbstständig beziehungsweise freiberuflich. Bitte lass mich jetzt nicht den Unterschied erklären. Das müsste mein Steuerberater machen. Aber... Ähm, <lacht> Ja, genau. Äh, freiberuflich bedeutet, du brauchst kein Gewerbe. Also mh, da würde ah. ich jetzt mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil vielleicht gibt es auch Freiberufler, die auch Gewerbe haben. Klar, das mhm. gibt es sicherlich auch. Aber freiberuflich, da gibt es so einen so Katalog von Berufen, die unter freiberufliche Tätigkeit fallen. Ich also zum Beispiel kann. auch Ärzte, Rechtsanwälte, ja. Steuerberater und so. Soweit ich weiß. Ja,
1: da kann ich heute noch richtig was lernen. Also da... Auf dem Gebiet kennt mich gar nicht aus.
0: Ja, ich kenne mich auch so semi aus. Also mhm. ich würde jetzt mal bitte sagen, alles ohne Gewehr. Wer sich selbstständig machen will, der darf das bitte nicht äh, anhand von meinem Know-how, was ich hier weitergebe, tun, sondern bitte geht zum Steuerberater. <lacht> Aber ähm, so wie ich das halt jetzt alles gelernt habe, kann ich ja mal ein bisschen weitergeben. Aber alles ohne Gewehr. Ja. Bitte geht zum Steuerberater, falls ihr äh, euch selbstständig machen wollt. Aber ähm, genau, ja, also freiberuflich, ähm, da gibt es eben diesen Katalog an Berufen. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt nebenbei, wenn ich jetzt zum Beispiel noch irgendwie gesagt hätte, also ich war ich war freiberufliche Texterin, Copywriterin, wenn man es richtig schön modern und hip mhm. sagen will, ähm, und wenn man, also das gehört eben auch unter diese Berufe, ja. wenn ich jetzt gesagt hätte, ich möchte jetzt aber noch irgendwie so richtig was verkaufen, also zum Beispiel, ich hätte mir jetzt einen Online-Shop gemacht und, oder ich hätte ihn auch nicht gebraucht, aber ich hätte jetzt irgendwie zum Beispiel so ein keine Ahnung, Workbook entwickelt mhm. für so Schreibschule, was weiß ja. ich, und das hätte ich ganz normal regulär verkauft für was weiß ich, 100 Euro, weil ich gestört bin, dann dann ähm, hätte ich Gewerbe anmelden müssen.
1: Verstehe, aha.
0: Habe ich aber nicht. Hast du aber nicht? <lacht> ja, wenn du in dem Moment, wo du Gewerbe anmeldest, brauchst du doppelte Buchführung. Also du hast quasi deine okay. Buchhaltung für die Freiberuflichkeit und deine Buchhaltung fürs Gewerbe und das war mir viel zu blöd. Ja, viel also nicht, Steuern, dass ich irgendeine ich Idee... Das schon, ja? Ja. Ich
1: finde, man hört aus der ganzen Sache schon so einen kleinen, naja, Nachteil, Werbungstropfen raus. Also man hat schon viel äh, mit Steuern zu tun und
0: ich ja, kann wahrscheinlich
1: hat ohne Steuerberater oder Steuerberaterin da recht aufgeschmissen sein, wie das jetzt klingt.
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt natürlich auch andere Leute, die nicht so sind wie ich und mit Steuern gar nichts mhm. anfangen können. Also ich hatte ja wirklich absolut keine Ahnung von Steuern und habe ja. ich auch immer noch nicht viel. Ich weiß halt jetzt langsam nach eineinhalb, über eineinhalb Jahren mal ungefähr, was ich machen muss. Ja. Aber... Ähm, ich hatte halt wirklich keinen Peil und dann ich ich hatte halt, ich hätte natürlich sagen können, ich eigne mir das selbst an, so schwierig kann es nicht sein, aber ganz ehrlich, alles war so überfordernd und ich muss auch sagen, ich bin einerseits relativ spontan in diese Selbstständigkeit gestolpert, das kann ich gleich noch mehr sagen und andererseits ähm, hatte ich auch einfach echt Angst, was falsch zu machen und am Ende tausende Euro nachzahlen zu kann müssen. Ich gut verstehen, Deshalb, ja. Deshalb Klar, Steuerberater ist auch teuer, also aber man ja. kann ja auch den Steuerberater von der Steuer absetzen, also von dem her. Ja, <lacht> ähm.
1: ja Sarah, du bist ja quasi gewissermaßen heute unsere Expertin, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Ich habe bisher immer nur recht langweilig angestellt gearbeitet, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz noch berichten, wie es denn dazu kam, dass mhm. du in die Selbstständigkeit geraten bist, gekommen bist, wie auch immer.
0: Genau, also es war, wie gesagt, recht spontan. Ich habe schon länger, also ich war vorher auch ganz normal fest angestellt. Ähm, ich äh, im Marketing. Ich habe vorher auch schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, mich vielleicht teilselbstständig zu machen, mhm. also irgendwie so 50-50 oder 40-60 irgendwie zu machen, dass ich so ein bisschen mehr was Eigenes nebenbei aufbaue, ähm, eben als Texterin. Ähm, das war dann, aber es war dann bei mir einfach, ähm, also ich war in der Festanstellung nicht schon länger nicht mehr glücklich, wobei ich auch dazu sagen muss, es hatte nicht so viel mit dem Prinzip Festanstellung mhm. zu tun, sondern eher mit der
1: ja, mit der Stelle ja. halt.
0: Oder auch gar nicht so sehr mit der Stelle. Es, es mhm. gab einfach gewisse Punkte, da war ich nicht mehr glücklich. Das werde ich jetzt auch nicht ausführen. Aber ähm, deshalb kamen da eben solche Gedanken, weil mhm. ich eh schon irgendwie dabei war, mich so ein bisschen umzuschauen nach neuen Stellen und dann ja, dass ich mich dann vielleicht nur noch auf 50 Prozent bewerbe, ja. so sowas kam. Ähm, und dann war es ganz plötzlich so, dass sich mein Leben aus, aus privater Sicht einfach ganz plötzlich von einem Tag auf den anderen radikal verändert hat. Ich auch von einem Tag auf den anderen äh, in der Stadt, in der ich gelebt habe, meine Zelte abgebrochen habe. Das war ja das Schönste für uns beide. Das, weil war dann,
1: das, überhaupt. Ja. das war das
0: Schönste überhaupt. Das war der Tag, an dem ich dich äh, heulend, glaube ich, dir drauf gesprochen habe und dir ja. meine einerseits recht schlimme Neuigkeiten berichtet habe und andererseits gesagt habe, ich ziehe nach München, da hast du Luftsprünge <lacht> ja, gemacht. Ja, wieder
1: vereint, endlich.
0: Endlich, Es ja. ähm, war das Beste, was uns passieren auf konnte und diesem Podcast passieren ja. konnte, der irgendein mhm. gäbe es sonst nicht. Naja, ich schweife ab, auf jeden Fall ähm, habe ich dann natürlich in dem Zuge, dass ich diese Stadt verlassen habe. Äh, auch direkt meinen Job gekündigt?
1: Ja und wie wir alle wissen ist München nicht das billigste Pflaster. Das ist richtig Deswegen, ich äh, ja. ja ich
0: musste natürlich in München auch erstmal eine Wohnung finden also
1: es ja, war ja, ja. alles
0: ich, ich habe mein Leben und mich zwischengeparkt bei meinen Eltern ähm, für ein Vierteljahr glaube ich und äh, habe in diesem Vierteljahr versucht diesen Plan von der Teilselbstständigkeit durchzuziehen mhm. und eben mich auf Teilzeitstellen beworben. Also man muss dazu sagen, ich habe vorher schon nur in 80 Prozent gearbeitet, also quasi eigentlich auch schon Teilzeit äh, mit 32 Stunden, was ich auch jetzt wieder tue, weil ich nebenbei auch noch Bücher schreibe. Ist kein Thema für heute, eigentlich ein Thema für niemals in diesem Podcast wahrscheinlich, <lacht> aber ähm, so zur Erklärung, ich chill dann nicht an meinem freien Freitag, oh, sondern Sven. selbst wenn du ich da auch, äh, dann würde ich chillen, also das also, gonna hate, äh, macht doch, was feet. ihr wollt mit ähm. eurem Leben. Aber ja, so zur Erklärung, ähm, genau, habe mich dann eher so auf so 60 Prozent beworben. Ähm, und dann hatte ich eine Jobzusage relativ bald auf eine Initiativbewerbung Ich kann mich
1: daran erinnern, ja.
0: Also das war der größte Affenzirkus, den ich hier erlebt habe, ähm, hatte eine schriftliche Zusage. Mhm. Gut, ich hatte noch keinen Vertrag unterschrieben, aber man man geht halt erstmal nicht vom Schlimmsten aus. Ja. Also, es war auch alles andere in meinem Leben, war furchtbar, furchtbar chaotisch und hat sich komplett verändert. Ich musste erstmal emotional klarkommen und mir ging es richtig schlecht und da macht man sich nicht auch noch Gedanken drüber. Oh, aber was, wenn der doch noch absagt? Ja, also, davon war wirklich nicht ich, ich hatte ja schon die, die Zusage für, also ich hatte schon Gehalt ausgehandelt. Ich hatte schon Urlaub, Pipapo, mhm. Arbeitszeiten. Es stand alles schon schwarz auf weiß da, bloß halt noch nicht vertraglich festgelegt. Ja, und dann hat sich das irgendwie neun Wochen hingezogen, weil ich sollte irgendwie immer noch das Team kennenlernen. Da waren die krank, da waren die im Urlaub, Po, was weiß ich. Dann war der Chef krank. Und dann war es irgendwann eine Woche vor Weihnachten. Und nachdem ich dann zwei Wochen geghostet wurde von dem <lacht> Chef, Story of my life, sogar ja. dann schon im Berufsleben, ähm, habe ich dann doch mal vehementer Wir Haben dann
1: ein schönes Weihnachtsgeschenk.
0: Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk ja. war dann plötzlich ähm, also das muss ich jetzt eigentlich noch erzählen, weil es ist so lustig. Ich meine, das weiß ja keiner, wo das war und es ja, wird hau, ja keiner hau. schlecht dargestellt. Aber ähm, dann hat der Chef ähm, mir endlich geantwortet: Ja, lass uns ein Videocall machen. Ich dachte, super, geht um Details, mhm. letzte Details. Nein, es ging darum. Das Team hatte dann eine Pro- und Kontraliste <lacht> zu mir gemacht. Das ist
1: äh, wirklich eine krasse die wurde
0: mir dann verlesen. <lacht>
1: Der, der, wie quasi äh, der Nikolaus. Hat ja, ja gelesen, genau. Du ja. Oder nicht. Ich
0: glaube, das war um die Zeit. Ach, also krass. nein, das war schon ein bisschen später, aber es war wirklich eine Woche vor Weihnachten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich gefühlt wie bei versteckte Kamera. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Und am Ende stand bei Pro standen, glaube ich, ungefähr zehn Punkte und mhm. bei Contra einer. Ach. Der hätte aber nicht mal zu meiner Stelle gehört, weil da hatte ich halt nur Basiswissen. Das wäre aber gar Ach nicht so, Teil das war meiner was Stelle Tagliches. gewesen war was Fachliches, wäre wie gesagt nicht Teil meiner Stelle gewesen, die mir kommuniziert wurde. Ja. Und ich hatte Basiswissen und ganz ehrlich, so schwierig ist es im Marketing auch nicht, dass mhm. man sich Dinge halt einfach mal noch aneignet. Ja. Also da hätte ich drei YouTube-Videos geschaut, und mhm. hätte ich es gekonnt. Mhm. Ähm, aber ja, und dann kam halt eben plötzlich, also wollen wir dich doch nicht. Ähm, ja, und mhm. dann stand ich da und ich war noch bis Ende Januar angestellt, ähm, in dem alten Job ja. quasi. Und ja, also eine Woche vor Weihnachten findet man keinen neuen Job. Nee. Ähm, Im Januar auch schwierig, außer Stimmt. jemand sucht ganz dringend.
1: Vielleicht meistens tote Hose. Ja. ja,
0: und ich hätte natürlich auch einfach sagen können, ja gut, so what? Dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Arbeitslosengeld, bis ich was finde. Ähm, ist auch keine Schande, passiert.
1: Ja, passiert, klar. Ja.
0: Aber irgendwie in dem Moment, als das war, hatte ich so die Schnauze voll von der Festanstellung, mhm. von diesen Chefs, die mich so behandeln und keine Ahnung. Ja, das ist echt ein
1: ähm, krasses Ding, ja.
0: Dass ich einfach gesagt habe, Fuck it.
1: Du wirst dann eigener Chef. Ich
0: probiere es jetzt mal. Ja. Und ich habe mir so ein bisschen, ja, gedacht, ja, okay, also ich hatte noch ein bisschen Rücklagen. Mhm. Ich dachte, okay, so zwei, drei Monate würde ich es auch ohne Aufträge aushalten. Ähm, und wenn dann, wenn ich dann wirklich merke, es kommt überhaupt gar nichts rein, dann nehme ich halt doch das Arbeitslosengeld <lacht> und... Ähm, ja, oder ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt noch Arbeitslosengeld gekriegt hätte, aber naja, irgendwas kriegt man immer und ähm, such mir einen Job. Mhm. Ähm, so kam es dazu. Ja, und dann hat es aber irgendwie funktioniert. Ich, meine, ich, ich kann mich auch äh, daran
1: erinnern, dass es ja am Anfang richtig gut funktioniert hat eigentlich.
0: Ja, also man muss jetzt schon dazu sagen, am Anfang habe ich die Rücksagen schon noch gebraucht, ja, weil klar. komplett jetzt direkt davon leben konnte mhm. ich nicht. Aber es kam... Auf jeden Fall, es kamen erste Aufträge. Mhm. Das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, das war alles low-key, aber ähm, es kam was. Und ähm, ja, ich muss aber schon sagen, es war für mich schon, ich bin schon jemand, der Sicherheit braucht, extrem. Ja, das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt. In
0: allen Lebenslangen, ich hasse es. Und das habe ich eigentlich erst in den, das habe ich beim Dating ganz arg festgestellt. <lacht> Das habe ich beruflich ganz arg festgestellt. Mhm. Also ich habe in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren extrem viel über mich als Person mhm. gelernt. Ähm, und da habe ich wirklich festgestellt, ich, kann, ich komme nicht damit klar, wenn ich die Kontrolle nicht habe über was. Oh ja. Yeah. Und das war da wirklich... Also ich bin wirklich, ich krieg totale Panik, wenn ich nicht die Kontrolle, mhm. also wenn ich was nicht selber in der Hand habe. Ja, Und natürlich kann, kann man jetzt sagen, ja gut, man hat das ja selber in der Hand, aber halt eben nur Na zum, ja, gewissen, aber nur zum Teil. gewissen Teil. Also du kannst dich ja abrackern, wie du willst, aber es kann trotzdem halt niemanden interessieren. Und so war, bei, war das bei mir bis zuletzt sehr häufig. Mhm. Also eigentlich eher in 80, 90 Prozent der ja. Fälle juckt es, Sorry, juckt, das ist keine alte Sau, was du machst oder was du den Leuten verkaufen willst. Und dann gibt es halt die 10 Prozent, wo du Glück hast. Mhm. Wo dann mal jemand checkt, was du kannst und dich engagiert und keine Ahnung. Und bei den 10 Prozent ist es aber gerade in Kreativberufen. Also ich glaube, wenn du dich jetzt irgendwie in IT-Dienstleistungen oder sowas selbstständig machst, ist das nochmal was anderes. Ja, ich glaub, da
1: muss man schon auf die Branche da achten. Da muss man ja.
0: ganz stark auf die Branche achten. Also ich möchte jetzt auch keinen demotivieren. Generell auch in Kreativberufen nicht. Da komme ich gleich noch dazu. Aber da ist es halt wirklich noch so, gerade sowas wie Text, das ist sowas wie Fotografie oder sowas, wo jeder denkt, ja, das kann doch jeder.
1: Ja, das stimmt. Ich
0: kann doch schreiben, ich habe doch schreiben gelernt in der Grundschule. <lacht> also ist, ist es wirklich so und dafür will keiner Geld bezahlen. Aha. Also ich hatte wirklich einen moderaten Stundenlohn und teilweise wollen die Leute, dass du irgendwie für 30 Euro die Stunde arbeitest. Ja. Wenn, dann, wenn du dann rechnest von 30 Euro die Stunde, da geht ja über die Hälfte nochmal weg. Also das ist ja, du, bist du hast ja, schon ja fast
1: bei Mindestlohn unterm Strich.
0: Ja, und dafür habe ich nicht studiert und gearbeitet und ja, Berufserfahrung gesammelt. Also Entschuldigung. Und davon kann man vor allem in München sich ja nee. gar nichts kaufen, kann ja keine Pizza bezahlen am Ende des Monats. Und das ist schon einfach dreist und es frustriert.
1: Ja, es ist frustrierend und auch sehr demotivierend. Oder es lässt dann auch bestimmt ganz schön Zweifeln an sich selber, könnte ich mir vorstellen.
0: Komplett. Also das ist ja. Ja, also ich möchte, wie gesagt, auch keinen demotivieren. Ich muss nämlich auch noch dazu sagen, ich bin per se kein Typ, der sich gut verkaufen kann. Mhm. Das, Da schäme ich mich nicht dafür, so nee, bin ich so einfach. Auch. Das habe ich auch über mich gelernt. Ja. Das wusste ich eigentlich vorher schon. Deshalb, ja, doch, das, also
1: jetzt kann ich auch nicht gut. Nee, ich, ach, will, ich will ich auch bin, nicht so irgendwie. Ach, nee. Ich
0: bin einfach nicht dieser klassische Business-Unternehmer-Typ, der sich da hinstellen kann und sagen kann, so, hier bin ich, das kann ja. ich, bin die Geiste, ich mache dir das Geiste. <lacht> Das kann ich nicht. Mhm. Das, ähm, ich habe das oft versucht, ich bin auch definitiv besser geworden, selbstbewusster mhm. geworden mit der Zeit, ähm, habe auch wirklich sehr, sehr selten Sachen angenommen, die arg unterwert waren eigentlich nur dann, wenn ich mir halt wirklich gedacht habe, okay, das ist jetzt echt extrem leicht verdientes Geld, das kann man mal nebenbei mitnehmen. Ich habe noch Kapazitäten, ähm, aber da bin ich mir von Anfang an eigentlich relativ treu geblieben, dass ich gesagt habe, ich habe einen Wert, ich kenne meinen Wert mhm. und den darf ich auch kommunizieren. Yeah. Ähm, aber trotzdem ist es immer noch so, ich war auch nie klar positioniert. Das sind alles solche Sachen wenn du diese Selbstständigkeit vorbereitest und nicht so reinstolperst wie ich. Die man gar nicht so
1: im Kopf hat. Oder also du meinst, die hätte man vorbereitet. Die wenn, hätte man vorbereiten ja, können, ja. wenn man jetzt
0: irgendwie, ich ich würde auch irgendwie jedem raten, der vorhat, sich irgendwie gerade in so ein bisschen schwierigeren Kreativbereichen, mhm. wo man einfach extrem viel Konkurrenz hat, die teilweise auch wirklich für 20 Euro die Stunde mhm. arbeiten, weil sie einfach dann auch nicht professionell sind oder mhm. weil sie irgendwie keinen Stolz haben und ich weiß es nicht es gibt einfach ja, vielleicht brauchen sie auch einfach
1: super dringend Geld oder ich weiß es nicht ja
0: aber davon kannst du doch nichts kaufen also
1: ich ja, habe 20 Euro in der Stunde sind besser als gar nichts, oder
0: da mache ich ja vorher noch Uni Fans also Entschuldigung also, <lacht> <lacht> also ich weiß nicht na ja aber ähm, ich würde jedem irgendwie raten das mal irgendwie mindestens so ein halbes Jahr im Voraus mhm. schon mal zu durchdenken sich da auch notfalls dann irgendwie Hilfe zu suchen oder was heißt notfalls, also dann vielleicht einfach mal zu schauen, zu netzwerken schon vorher und zu schauen, wie komme ich da am besten rein, wen kann ich da so vielleicht mal um Hilfe bitten, mhm. lass die Finger von unprofessionellen Coachings, ja. das habe ich auch gelernt zahlt niemals Geld für irgendwelche Leute, die auch, die euch auf LinkedIn anschreiben mit, oh, kannst du zurzeit noch neue Kunden annehmen, bla bla bla. Und äh, wir haben da die Lösung, zahl mir so und so viel tausend Euro mhm. und ich zeig dir, wie es geht. Ähm, lass die Finger davon, da bin ich auch drauf reingefallen. Das muss man jetzt nicht ausführen, das war kein, naja, obwohl es ist lehrreich.
1: Es ist lehrreich ja. War nicht der, der schönste Moment. im klassischen Sinne, ja.
0: Lehrgeld wortwörtlich, ich zahle immer noch die Raten ab. Also ja. <lacht> ähm, das, äh, ja, aber das, die haben mich erwischt in einem Zeitpunkt, wo ich schon ich wirklich maximal unsicher war, ja. ähm, wo ich dachte, ich schaffe das nicht mehr allein, ich bin zu blöd dafür, ich kann das nicht, ich mhm. brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt, und da haben die mich erwischt. Ja. Und im Endeffekt hatte ich überhaupt gar nichts davon, außer dass ich halt natürlich dann nicht mehr rauskam ähm, und die das natürlich so hingedreht haben, als wäre ich selber schuld, weil ich hätte ja ihren Rat nicht angenommen. Mhm. Ähm, der Rat war für'n Arsch, kann ich so sagen. Das war Bullshit, das war einfach, ja, der Rat war einfach nur Bullshit, die haben sich selber überhaupt nicht ausgekannt. Um, dann, ja. ähm, aber gut, ich hänge da jetzt halt drin, also lass ja. die Finger davon, aber ja, ich schweife immer ab, aber ja, wenn man wenn man das vorhat, dann würde ich echt sagen, geht's langsam an, macht euch erstmal ganz genau Gedanken, schaut mal nach Net Networking, wen, wen kann ich irgendwie schon mal vorher kennenlernen, der mir Tipps gibt, kann ich schon mal vorher irgendwie Kunden akquirieren vielleicht. Es gibt ganz Doch, viele… Doch, mal den
1: Markt erstmal so ein bisschen auschecken, Den Markt da auschecken steht? und ähm, sich wirklich schon mal schauen. Welche Chancen hätte ich denn da überhaupt? Ja, und
0: wie kann ich mich klar positionieren, ja. wie habe ich ein richtig… Es gibt immer so dieses, also wenn du ein Angebot, ähm, ja, de also dein Angebot darf kein Nice to have sein für die mhm. Kunden, sondern ein Must have. Ja, das, klingt das ist so immer logisch. schon mal sowas. Aha. Das ist natürlich ähm, teilweise gerade in so Kreativberufen schwierig, mhm. weil wenn ich sage, ich nehme jetzt mal nochmal das IT-Beispiel, ich meine, jeder braucht oder jeder braucht mal einen Webdesigner oder sowas weil das kann keiner selber oder fast <lacht> ja. keiner. Ich meine, klar, ich kann mir auch so ein Website-Baukasten kann ich auch benutzen, aber selbst dafür kann ich meinen Webdesigner gebrauchen, der es mal noch besser macht mhm. oder der mir die Suchmaschinenoptimierung einrichtet oder was weiß ich und als Startup oder Unternehmen, da komme ich mit so einem Baukasten nicht weiter. Also, deshalb, das sind halt Dienstleistungen, das, in, das sind automatisch ja, Must-Haves. Aber als Texter bist du nicht automatisch ein must have Solltest du sein, mhm. weil der Wert von professionellem Text konsequent unterschätzt wird. Glaube ich auch, ja. Ähm, aber das, ähm, du bist nicht automatisch ein must have Und da musst du dich sehr klar positionieren. Und da würde ich jedem raten, Mach dir frühzeitig Gedanken, geh es langsam an und dann vielleicht bau dir erstmal nebenbei was auf.
1: Ja, ja ähm. du hast ja die Coaches schon angesprochen. Ich finde, man sieht ähm, auf Social Media schon häufig ähm, ja, so kurze Videos, Werbung von ähm, solchen Coaches, die immer sagen, ja, verlasse dieses 9-to-5-Hamsterrad, du naja. schufst dich kaputt für deinen Chef. Kriegst dafür vielleicht 2.000, 3.000 Euro und hast aber nichts von deinem Leben. Sowas, finde ich, kriegt man extrem oft angezeigt. Ja, mach dich selbstständig mit, was weiß ich, was sie dann beim Angebot ja. haben für Maschen eigentlich. Also es ist ja, keine Ahnung, entweder irgendwelche Schneeballsysteme oder was weiß ich.
0: Ja. ja und
1: verdiene 15.000, 20. 20.000 Euro im Monat. Easy, du kannst von Bali aus arbeiten. Ja, ja, ja.
0: Da habe ich mir auch viel schon angeschaut. So, ähm, Da wäre ich jetzt, glaube ich, nie drauf reingefallen. Aber das aus Interesse, wie die das machen, da gibt es ja dann meistens irgendwie so kostenloses Webinar erstmal ja. so 45 Minuten und dann könntest du quasi für was weiß ich wie viele Tausend genau, Euro diesen Genau, meistens brauchst du dann
1: ja für mehrere Tausend Euro diesen Kurs, ganz genau. genau. Ja. Und, und das ist ja im Grunde das Geschäftsmodell von ja. diesen Coaches und kein Wunder, dass sie dann sich ein schönes Leben machen auf Kosten von... Ja, Verzweifelt. die können
0: dann schön auf Bali chillen. Die können und ihren dann Kurs schön auf dann Bali anbeten, chillen, ja. ganz
1: genau. Nee, aber ich finde, sowas sieht man eigentlich so in den letzten, ich weiß nicht, Jahren oder im letzten ich, Jahr das ist schon eine... sehr, sehr häufig, mhm, finde ich. Aber... Also ich glaube schon auch dass die einen gewissen Nerv treffen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist so ein Post-Corona-Phänomen, finde ich.
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch, also ich glaube auch, dass ich generell die Einstellungen zu Arbeit ja gerade bei den jüngeren Leuten Absolut, schon ja. auch ändert. Viele wollen auch gar nicht unbedingt Vollzeit arbeiten, was ich auch verstehen kann.
0: Kann ich auch verstehen, ja.
1: Ja, aber jetzt können wir auch deine Erfahrung dann nochmal mit der Selbstständigkeit dagegen halten. Ja. Also natürlich kannst du jetzt nur aus deiner Erfahrung sprechen, aber war das denn jetzt wirklich so viel angenehmer und hast du so viel mehr Geld verdient und warst du so unglaublich frei und hast du so wahnsinnig viel Zeit auf Bali verbracht.
0: Ja, also ich habe tatsächlich mal vier Wochen von Gran Canaria ausgearbeitet. Das, stimmt, ja. das war natürlich schon Luxus. Ähm, wobei ich sagen muss, also es war eine mega geile Erfahrung, ja. aber einmal hat die mir gereicht, weil mhm. ich irgendwie dann auch gemerkt habe, wenn ich weg bin, dann will ich weg sein und nicht arbeiten. Mhm. Dann will ich Urlaub haben. Da will
1: ich nicht. Wobei es gibt ja mittlerweile auch äh, coole Arbeitgeber, die keine Ahnung so Workation und solche ich Geschichten anbieten. Ich dürfte das sogar. Ja, genau. jetzt.
0: Ich habe vertraglich festgelegt, äh, fünf
1: Wochen im Jahr
0: dürfte ich genau. aus dem europäischen Ausland arbeiten. Also ist es
1: gar nicht mehr so das krasse Argument vielleicht pro nee. Selbstständigkeit. Nee. Es sei denn, man möchte das jetzt rund ums Jahr.
0: Es ist ja, also ich habe. Also ganz genau weiß ich die Zahlen jetzt gerade nicht, aber ich habe geringfügig mehr verdient als in der Festanstellung ähm, im ersten Jahr. Mhm. Ähm, allerdings hatte ich natürlich auch horrende Ausgaben. Also das kann man nicht vergleichen. Ja. Also ich hatte unterm Strich definitiv weniger Geld wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Ähm, und das Ding ist, ich finde halt, es ist natürlich Typsache. Es gibt heutzutage viele, die wollen dieses Digital-Nomaden-Lifestyle und was weiß ich. Die finden sicherlich alle ihren Weg und die sind glücklich und das ist völlig fein. Also da will ich jetzt überhaupt mhm. nichts dagegen sagen. Also wer, wer das gern macht, der soll das machen. Der, wie gesagt, findet seinen Weg ja. und dann passt das. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so von vom Otto-Normalverbraucher ausgehen, der jetzt kein digitalnomadendasein anstrebt, dann finde ich, ja klar, ich habe mir auch gedacht, natürlich, wenn ich jetzt noch mal ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre dran geblieben wäre mit der Selbstständigkeit, dann hätte ich sicherlich irgendwann richtig gut verdienen können, weil dann baust du dir, du baust mhm. dir in eineinhalb Jahren nicht viel auf. Mhm. Egal, wie gut du bist. Also klar, wenn, wenn man da jetzt besser Akquise betreibt und sich besser verkaufen kann als ich, dann kann man sich da natürlich auch in den eineinhalb Jahren sicherlich mehr aufbauen, mhm. als ich es jetzt gemacht habe. Ähm, aber in eineinhalb Jahren wirst du nicht zum Millionär. Das, das, das passiert nicht. Ähm, aber sicherlich wäre es auch mir möglich gewesen, deutlich, deutlich mehr mhm. zu verdienen im Monat auf die Hand zu, obwohl auf die Hand ist es ja nicht, ist es ist ja auch trotzdem brutto netto, gell? Yeah. bloß man sieht es nicht so direkt. Yeah, das ist ja natürlich auch noch das die ist Krux. Yeah. Ähm, aber ich finde es halt schwierig, also was man... Oft nicht auf dem Schirm hat, finde ich, ist, dass man A für alles allein verantwortlich ja. ist in der Selbstständigkeit, für jeden Pups. Natürlich kannst du dir auch für jeden Pups jemanden dann engagieren, ja, aber wenn das du kostet. Leisten,
1: kannst du leisten, Eben, das ja. kostet.
0: Und Du bist, also du musst wahnsinnig gut wirtschaften können, auch wenn du viel verdienst. Gerade wenn du viel verdienst, weil dann zahlst du ja auch viel mehr Steuern. Das stimmt. Die ja. du nicht direkt siehst. Also klar, wenn du super viel hm, verdienst, das war jetzt ja. bei mir zum Beispiel nicht der Fall. Bei mir ist zum Beispiel so, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich noch ähm, das ganze Geld auf die Seite lege für meine Einkommenssteuer vom mhm. letzten Jahr. Weil ich habe die nicht vorausgezahlt. Das steht im Internet überall und das habe ich auch lange nicht kapiert. Ich glaube, normalerweise zahlt man die Einkommensteuer auch schon quartalsweise mhm. voraus, mhm. aber in bestimmten Fällen eben nicht. Mhm. Und ich zum Beispiel habe das nicht getan. Das heißt, ich muss jetzt mir ein Jahr später Gedanken machen. Also ich meine, im besten Fall hast du natürlich was zurückgelegt, aber ähm, es können halt auch einfach mal Monate kommen, da kannst du nichts zurücklegen, da musst du es verbrauchen Klar. und da musst du es wieder reinarbeiten. Und dann kannst du erstmal deine Einkommenssteuer noch auf einen Schlag abstottern. Mhm. Ähm, du hast ja auch noch Umsatzsteuer, die du ausweisen musst. Das ist so, ähm, ein sogenannter, ich glaube, durchlaufender Posten. Also mhm. das heißt, du, ich weise zum Beispiel 19 Prozent Umsatzsteuer aus auf meinen Rechnungen, kriegt die dann natürlich mit der Rechnung bezahlt, aber gebe die natürlich nicht aus, also weil die sie sofort die, die dann führe ich direkt oder? Mhm. genau, ja. also die führe ich direkt wieder ab ans Finanzamt und dann ist da natürlich, weil wenn ich was kaufe, dann ist da ja auch Umsatzsteuer drauf und die kann ich dann natürlich auch wieder mit zurückholen. Mhm. Das heißt, es wird immer so aufgerechnet mhm. mit meinen Ausgaben und und den, den ja. das ist äh, quartalsweise mhm. dann ähm, auch. Aber ja, also um die Frage endlich zu beantworten, also ich schweife sehr <lacht> ab bei so dem leicht. Thema. Nee, es ist nicht so leicht. Aber was man, genau, was ich sagen wollte, was man oft nicht auf dem Schirm hat, ist, dass man auch, also wenn ich zum Beispiel als Selbstständiger mich mal nicht so gut fühle, natürlich kann ich mich krank melden, verdiene ich aber keinen Cent in dem Moment. Wenn ich Bestimmt. als Selbstständiger, wenn bist, ja, wenn ich als im Urlaub bin, ja, verdiene ich auch keinen Cent. Genau. Wenn ich als Selbstständiger ähm, einfach mal einen schlechten Tag habe, wo ich mich nicht so gut konzentrieren kann, schadet mir direkt, weil stimmt. ist alles ja, Geld. Das stimmt,
1: das hält wirklich immer alles unmittelbar auf einen selbst zurück. Alles. Unmittelbar.
0: Wenn mhm. ich als Angestellter mal einen schlechten Tag habe, juckt das erstmal keinen. Entweder ich melde mich krank, wenn es ganz schlimm ist. Genau. Äh, oder ich brauche dann halt ja, meinen man Tag halt länger.
1: Man ist mal nicht so super Man ist mal nicht
0: Tag, so Ich habe heute auch, glaube eine Stunde länger für den Text yeah, gebraucht, den ich normalerweise super gut runterschreibe, weil ich mich heute nicht gut juckt, konzentrieren juckt konnte. Ich auch in den meisten Fällen. Aber weil ich kriege mein Geld, so genau. oder so. Wenn ich jetzt aber noch selbstständig gewesen wäre, hätte ich in der Stunde zwei Texte schreiben können, hätte ich schon wieder eine Stunde mehr bezahlt gekriegt. Schon wieder gekriegt.
1: Geld verloren, Also
0: ja. das ist natürlich jetzt krass dargestellt ich habe jetzt auch nicht den ultra kratzenden Schaden, wenn ich mal einen Tag nichts mache als Selbstständiger. Dann habe ich mal einen Tag nichts. Aber andererseits, wenn du dir denkst, was du an einem Tag verdienen kannst als Selbstständiger, da sind ja 500 Euro noch wenig. Mhm. Da geht es ja erst los mhm. eigentlich bei professionellen Selbstständigen. Mhm. Ähm, also das Haben oder haben ist schon auch irgendwie was. Also ja. Deshalb, ich finde, ja klar, man kann sicherlich wenn man sich gut anstellt, wenn man sich super gut verkauft, super gut positioniert, richtig krass hinterher ist mit seiner Akquise, ähm, ganz viel Netzwerk, ähm, dann kann man sich bestimmt was richtig Tolles aufbauen, wo man richtig viel Geld verdient. Aber du, arbeitest, du bist selbst und ständig. Es ist ja. so. Ja, das du das arbeitest stimmt, halt auch nur noch. Und mhm. dann denke ich mir, ja, gut, so habe ich mein planbares Einkommen und weiß, was ich mir leisten kann und habe am Wochenende safe Wochenende, ich habe am Feierabend safe Feierabend klar man macht auch mal vielleicht überstunden oder man hat mal ein Team Event oder was ja, ja, weiß klar. ich das ist aber immer so also ähm,
1: ja das kann ja auch cool sein oder spaß machen oder mein gott dann hast du halt überstunden die kannst du halt mal anders wieder kannst du wieder abfeiern, ja. Abfeilen, also, ja aber was war dann für dich jetzt der ausschlaggebende punkt dass du dich wieder für ein angestelltenverhältnis entschieden hast letztendlich
0: also einerseits die fehlende sicherheit mhm. Weil klar, es hat funktioniert, es hat eineinhalb Jahre funktioniert, es hätte noch weiter eineinhalb Jahre funktioniert, es hätte noch fünf Jahre funktioniert. Mhm. Dann erst recht, wie gesagt, weil irgendwann hast du dir was aufgebaut, ja. hast einen festen Kundenstamm, dann ist das wunderbar. Ähm, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich, ich wollte einfach wieder, mir hat auch die Struktur ganz arg gefehlt ich bin schon jemand, ich kann mich schon selber strukturieren, ich kann mich auch selber wunderbar disziplinieren, das ist überhaupt nicht das Problem. Ähm, klar, ich prokrastiniere dann schon auch mal, wenn ich weiß, ich habe jetzt fünf Stunden Zeit für einen Text, für den ich eine ja. Stunde brauche ähm, und ich bin halt mein eigener Chef, dann ist es auch nochmal was anderes, weil ich <lacht> schimpfe mich selber nicht dann oder hm, Ja, ja, ja. vielleicht
1: nicht direkt, aber irgendwann schon. Klar, irgendwann hin, das schon. fällt ja auch wieder alles um und negativ Wenn ich das zurück. regelmäßig ja, mache, ja, dann ja. Ja. schon,
0: aber wenn ich das dann mal einmal mache, dann ist mir das wurscht, aber ähm, das kann ich eigentlich schon. Aber irgendwie dieses, dieses fixe einfach, okay, ich gehe jetzt da ins Büro oder ich sitze jetzt da im Homeoffice und dann mache ich einfach meinen Job und dann habe ich mein Geld und gut ist, das, das hat mir einfach gefehlt, dieses, diese ganz normale Struktur, dieses und natürlich die Sicherheit, einfach immer planbar, dasselbe Geld zu haben. Ähm, und auch tatsächlich so ein bisschen einfach der zwischenmenschliche Kontakt. Ja. Also natürlich habe ich Freunde, mit denen ich mich treffe, nebenbei. und Oder jetzt auch einen Freund, mit dem ich jetzt was machen kann oder keine Ahnung. Aber das ist nicht das Gleiche, finde ich. Wenn du dich in der Arbeit so mit gar keinem austauschen kannst. Du musst jede Entscheidung selber treffen. Du musst dich um alles selber kümmern. Du kannst nicht mal kurz einen Kollegen anrufen und sagen, hey, wie sollen wir das am besten machen? Was denkst du denn? Ja. Ähm, ach, das ist auf Dauer anstrengend. Ich war ja auch ähm, über ein Jahr lang ähm, auch ohne Freund. Und, und und klar, der Freund ist nicht, nicht alles, das ganze Leben. Oder keine Ahnung, Freunde sind ja auch noch da und alles. Aber wenn du halt jeden Tag dann nur allein an deinem Schreibtisch sitzt, und ich hatte ja auch kein Team, also ich habe ja keine Firma gegründet, das war mir irgendwann zu öde einfach. Ich wollte mich mal wieder austauschen können. Und natürlich, man kann das auch über Netzwerken und pipapo, aber das war mir alles zu anstrengend. <lacht> Der Typ ja, bin ich das nicht. Das doch
1: relativ an. Also für mich wird es auch sehr anstrengend klingen. Und was auch viele ganz gerne mal vergessen, ist, dass es ja beim Arbeiten nicht nur ums reine Geldverdienen geht.
0: Genau. Du hast
1: es ja gerade selber schon ein bisschen angesprochen. Also natürlich gibt die Arbeit dem Tag ja eigentlich erst auch Struktur. Ja. Oder beziehungsweise ja auch dem ganzen Leben irgendwie. Ja. Und dann natürlich geht es auch um die sozialen Kontakte. Natürlich versteht man sich jetzt nicht mit allen Kollegen, Kolleginnen immer blendend. Nee, aber... ich finde manchmal, es auch ganz witzig, wenn du dich über jemanden aufregen kannst. Ja, und generell
0: ist es witzig, wenn du einfach im Büro dann auch mal zusammenstehst und einfach ein bisschen redest und nicht mal ein bisschen austauscht. Das sind ja auch alles Leute, die dann irgendwie so ein bisschen das Gleiche machen und das ist einfach
1: was anderes. Ja, du bist einfach in einem Team und das ja. ist ja auch schon mal was wert. ja. Und ja, natürlich gibt Arbeit auch so ein gewissermaßen so ein bisschen Sinn und ja. also es kommt natürlich auch auf den Job drauf an. Manche vielleicht mehr, manche weniger. Klar. Und man hat natürlich schon so auch ein gewisses Ziel, so ein gewisses Tagesziel oder ja, ja. Wochenziel oder Projekt oder was auch immer. Du hast schon auch immer so ein, so ein gewisses Ziel, auf das du erstmal hinarbeiten kannst. Ja. Und wenn du das dann erreicht hast, vielleicht auch mit Hilfe von deinem Team, dann ist das schon auch wieder so ein Erfolgserlebnis, was einem ja dann auch irgendwie wieder gut tut und äh, ja positiv auf einen zurückwirkt.
0: Ja, wobei ich da kurz einhaken muss. Den Sinn kannst du natürlich auch in der Selbstständigkeit, also viele ja, finden den stimmt. gerade in der Selbstständigkeit, vor allem wenn du halt so ein Typ bist, der ähm, oder die halt irgendwie so gar nicht damit klarkommt mit so Hierarchien vielleicht mhm. oder sowas, dann sind das natürlich auch oft Leute, ähm, die den Sinn gerade in der
1: Selbstständigkeit ja, finden. Ja, da hast also vorausgesetzt das, heißt, es läuft natürlich. Klar. Also, wenn es nicht läuft, dann glaube ich, wird es relativ schwer, auf ja, Dauer da zäh, noch einen ja. Sinn ähm, ja. groß drin zu finden. Das stimmt. Ja, wie hast du es denn ähm, so empfunden, wenn du dann so irgendwie so schwierigere Zeiten hattest in der Selbstständigkeit?
0: Furchtbar. Also furchtbar, ich, ja. ich fand es ganz furchtbar, weil ich ähm, es ist halt, also ich meine, ich, ich wäre jetzt sicherlich nie verhungert ich sag mal so ich habe mein Netzwerk was mich auffängt mhm. im äußersten Notfall da bin ich was ich natürlich Glück. auch
1: echt super viel wert ist auf und jeden Fall ich stell mir vor wenn man das nicht hat ja, also dann dreht Fall. man doch wirklich durch oder komplett weil es ist natürlich auch wirklich so dass sowas dann auch wirklich negative Folgen für die Gesundheit irgendwann haben kann ja weil es geht halt
0: dann um die Existenz ja und das ist halt was ähm, das ist halt äh, ja ich meine, im besten Fall, das habe ich ja auch relativ gut hingekriegt, legt man auch immer genug zurück, dass mhm. man, also man verballert jetzt nicht das ganze Geld sofort, was man jetzt verdient, wenn man mal gut verdient im Monat oder so. Und im besten Fall hat man dann auch irgendwie langfristigere Projekte, wo man dann auch planbaren Umsatz hat. Das, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Man, man kann ja auch als Selbstständiger, äh, haben ja auch sehr, sehr viele auch wirklich planbaren Umsatz, irgendwann zumindest mal nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, mhm. nach eineinhalb, zwei Jahren, keine Ahnung. Wenn man da an den Punkt kommt, dann dann ist es schon. Aber das ist trotzdem nicht so planbar ähm, ja. wie ein handfester Vertrag, wo ich drei Monate Kündigungsfrist habe oder weißt du, wie ich meine? Nee, also der Kunde kann trotzdem morgen sagen, du, wir haben kein Budget mehr für dich. Ja, und dann bist du sofort raus. Also außer du hast jetzt irgendwie, klar, bei sowas unterschreibt man meistens auch Verträge, aber die sind nicht so wie in der Festanstellung. Hm. Ja, ja. Also.
1: Ja gut, also ich äh, ja, habe ja nie ähm, selbstständig gearbeitet. Also ich muss sagen, dass mich so eine Teilselbstständigkeit vielleicht schon irgendwie mal reizen würde. Jetzt komplett, glaube ich, könnte ich es mir nicht vorstellen, weil ja. ich da ja schon sehr auf die Sicherheit auch fokussiert bin. Ja. Und ich kann schon verstehen, dass man sich so in einem Hamsterrad irgendwie fühlen kann, aber dann weiß ich nicht, ob das ähm, das Angestellten-Dasein generell ist oder vielleicht auch einfach nur der aktuelle Job. Das ist es Oder halt, vielleicht ja. auch einfach ein super unflexibler, viel hierarchischer, verstaubter Arbeitgeber. Ja. Weil ich denke, gerade moderne Arbeitgeber, die geben ja auch schon relativ viel Freiheiten und bieten ja. schon viele Vorteile,
0: das wollte ich auch sagen. Also ich glaube, also ich bin ja generell, so habe ich es ja auch gemacht, der Meinung, einfach alles mal ausprobieren. Ja,
1: sowieso ist es immer unser Motto.
0: Ähm, und ich bereue es jetzt auch nicht. Ich habe da ganz nee, viel gelernt. Nee, du hast ja richtig und viel gelernt,
1: was du so erzählt hast. Der ja,
0: also von dem her, ähm, im Moment kann ich mir nicht vorstellen, es mal wieder in Vollzeit zu machen, aber deshalb, ich würde trotzdem nicht sagen, ich mache es nie wieder. Also keine hm. Ahnung, ich weiß nicht, was in fünf, in zehn, in zwanzig ja, Jahren ja. ist. Ähm, aber es ist ja eben auch so, heutzutage die meisten Arbeitgeber erkennen langsam, dass sich die Zeiten ändern. Der Arbeitsmarkt ist komplett im Wandel. Ähm, finde ich auch super wichtig. Absolut und deshalb, ich fühle mich jetzt nicht äh, in dem in der Anstellung wieder, als wäre ich jetzt total eingeschränkt oder sonst was. Im Gegenteil, ich habe halt meine feste Struktur, aber ich bin auch immer noch flexibel und wenn ich meinen Arzttermin habe, dann habe ich einen Arzttermin oder was. Also ist jetzt ein mhm. Standardbeispiel, aber ähm, natürlich muss ich mich an mehr Sachen halten, als wenn ich jetzt allein bin. Aber ich meine, ich muss auch sagen, ich war auch jemand in der Selbstständigkeit, ich bin auch irgendwie 9-to-5 am Schreibtisch gesessen, weil in der Zeit arbeiten ja auch deine Kunden, in der Zeit ja, hast du Calls, stimmt. in der Zeit, klar kann ich das auch von Gran Canaria aus glaub, dann mal machen. Ich aber viele
1: aber auch nicht. Also es kommt natürlich darauf an, was genau jetzt dein Business ist, aber wenn du irgendwie auch auf andere angewiesen bist, quasi dann... Ähm Unterscheiden sich die Arbeitszeiten wahrscheinlich gar nicht so?
0: Nee, die unterscheiden sich auch kaum. Dass die einzige Flexibilität, die ich halt mehr habe als Selbstständiger, ist, dass ich natürlich auch mal sagen kann, wobei ich das, glaube ich, in meinem Job jetzt sogar auch sagen könnte, ja. ähm, ich konnte mich jetzt heute Nachmittag nicht konzentrieren, ich arbeite das abends ja. rein. Könnte ich auch, wenn ich jetzt bis morgen einen Text schreiben muss. Im Endeffekt, ja, ich glaube, meiner Chefin wäre das jetzt scheißegal, ob ich den jetzt von 15 bis 17 Uhr schreibe oder von 20 bis 22 ja, Uhr. Hauptsache, der liegt am nächsten Morgen auf dem Tisch. Ja. Also von dem her, ähm, das, ja, das ist alles so ja, bedingt flexibler, aber das kommt natürlich auch, sehr drauf an, auf die Branche und so weiter, aber ähm, klar, ich konnte in der Selbstständigkeit auch mal sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal geschwind den Tag frei und dann arbeite ich das halt am Wochenende rein mhm. oder am Abend oder keine Ahnung, ähm, oder ich habe gerade nicht so viel zu tun, dann kann ich mir meinen Tag frei nehmen, ja. aber ja, klar, das kann man schon, aber ich finde, es ist bedingt flexibler als, ein, als wenn man beim modernen Arbeitgeber arbeitet, der einfach ja, ich meine, klar, es ist immer noch, also ich habe auch äh, Erfahrungen jetzt gemacht bei der Suche mhm. nach einem neuen Arbeitgeber. Es ist natürlich, kann schon immer noch schwierig sein, äh, wirklich auch so einen modernen Arbeitgeber zu finden mhm. oder so. Es gibt schon auch immer noch viele Firmen, glaube ich, die immer noch ziemlich eingestaubt sind oder. Ja, aber ähm, ich hoffe, dass
1: die auch irgendwann auf Dauer kein Personal mehr finden.
0: Tun sie, werden sie auch nicht.
1: Denke ich auch nicht. Werden sie,
0: zumindest kein Personal, was lange bleibt. Ja. Also, Deshalb, äh, ja, würde ich jetzt mal, also so vielleicht von meiner Seite aus abschließend sagen, es ist definitiv Typsache. Man kann sich sehr gut was aufbauen, was einen dann auch wirklich mehr erfüllen kann sicherlich als äh, Festanstellung, wenn man da einfach voll dahinter steht und da voll Bock drauf hat. Ähm, aber man darf auch vieles nicht unterschätzen und man darf auch vieles nicht so Lob preisen, wie da. also am Ende ist es vielleicht gar nicht so geil, wie man denkt, also <lacht> ähm, man darf einfach keine falschen Illusionen haben, glaube ich. Mhm. Ähm, und wie gesagt, wenn man prinzipiell dann irgendwie eher nicht so der Typ dafür ist, aber denkt man müsste es machen, weil man Festanstellung scheiße findet, dann würde ich erst mal hinterfragen. Ist es wirklich das Prinzip Festanstellung oder ist mein Arbeitgeber einfach blöd? Ähm, muss ich da vielleicht mal wechseln? Muss ich da vielleicht mal ran, mich ein bisschen umorientieren, was auch immer? Ähm, aber prinzipiell würde ich sagen, ausprobieren. Also wenn man es irgendwie leisten kann, wenn man es irgendwie hinkriegt, sich bisschen was zurückzulegen, das bisschen zu planen, ähm, dann go for it. Und ich ja. meine, im schlimmsten Fall, wie bei mir, merkt man, es passt nicht und dann sucht man sich halt wieder einen Job. Gut, also, und dann hat
1: man die Erfahrung gemacht, hat was gelernt genau. und nimmt auch wieder was für sich mit. Ich glaube, wie eigentlich bei vielen Themen schon immer, ist unser unser Credo eigentlich immer, probiert es ja. aus, woraus, worauf ihr Lust habt.
0: Auf jeden Fall. Und schaut
1: einmal mal, was passiert. Ja, Sarah, und dann vielen Dank, dass du äh, deine Erfahrungen... Zum ja, sehr Thema gerne. Selbstständigkeit, <lacht> der du hier heute mit uns geteilt hast.
0: Ja, jederzeit.
1: <lacht> <lacht> ja, und da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten 30 Thursday. Genau, bis, bis
0: bald. Ciao. Ciao.